0: Gdzie Agnieszka? – spytał nazajutrz Paweł przy śniadaniu. – Co cię to obchodzi? – odparła Zosia wrogo. – Pewnie jeszcze śpi. Poczułam, jak tknął mnie nagle jakiś niepokój. – Nie podoba mi się to – powiedziałam ostrożnie. – Nie chcę przesadzać, ale Włodzio i Marianna jeszcze spali. Ciocia jeszcze spała. Teraz Agnieszka jeszcze śpi. Na twarzach Zosi i Pawła odmalowały się rozmaite uczucia – przez chwilę patrzyli na mnie, po czym zerwali się z miejsc i popędzili do ostatniego pokoju. Poszłam za ich przykładem i razem z nimi zatrzymałam się przed zamkniętymi drzwiami. – Nie mam odwagi sprawdzić – powiedziała Zosia nerwowo. – Może najpierw zajrzeć przez okno. – O Boże, boję się. – Po krótkim namyśle zapukałam. Odpowiedzi nie było. – Wypisz, wymaluj, jak z ciocią mruknęłam. – No trudno, raz kozie śmierć. Odsunąłem kolejno podwójne drzwi, najpierw szklane, potem drewniane i zajrzałam do środka. Pokój był pusty, łóżko też i robiło wrażenie nieużywanego. Możesz otworzyć oczy, powiedziałam do Zosi. Nie ma jej tu ani żywej, ani przeciwnie i zdaje się, że jej w ogóle nie było. Nie wiem, po co latałam w nocy dookoła domu. Chwała Bogu, westchnęła Zosia z niewymowną ulgą. Nie lubię tej dziewczyny, ale aż tak źle jej nie życzę. Gdzie ona mogła się podziać? Nie mam pojęcia, od wczoraj nie widziałam jej na oczy. Poszła myć głowę i zniknęła. No przecież nie utopiła się w wannie, ale wiesz, że ja jej też nie widziałam. Słuchaj, może trzeba zadzwonić do Alicji? Może i trzeba, ale nie da rady. Alicja błąka się gdzieś po tych spadkowych instytucjach. Dajmy jej spokój na razie. Dowie się, jak wróci, do tego czasu może ta Agnieszka się znajdzie. Zamierzaliśmy oboje z Pawłem jechać razem do hotelu Angleterre kontynuować polowanie na faceta, ale Zosia sprzeciwiła się temu kategorycznie. Oświadczyła, że nie zostanie sama w tym koszmarnym domu, w którym ludzie nie tylko nagminnie podają ofiarą zamachów, ale także dematerializują się w niepokojący sposób. Na wszelki wypadek zajrzeliśmy do kufra pod łóżko i do szaf w przedpokoju, ale śladu po Agnieszce nigdzie nie było. Paweł przeszukał ogród z takim samym skutkiem – w atmosferze zalągł się niepokój i wyraźne napięcie. Zadzwoniła Ewa z zapytaniem, co się na litość boską stało i dlaczego w środku nocy budzimy jej pomoc domową. Niepokoiła się bardzo Alicję, której nie było w biurze i obawiała się, czy to przypadkiem nie coś z nią. Okropnie mnie to zdegustowało i poczułam się rozgoryczona, że tak odrażającą obłudę prezentuje Ewa, której nigdy o żadną obłudę nie posądzałam. W tonie jej głosu usiłowałam odkryć coś, co by zdecydowało o słuszności podejrzeń, bo nadmiar niepewności na każdym kroku denerwował mnie nieznośnie. – A co z tym twoim byłem? – spytałam ostrożnie. – Och, nie wiem – odparła Ewa niecierpliwie. – Och, nic. Miałam z nim trochę kłopotu, ale chyba się już pozbyłam. Chcę zapomnieć, że on w ogóle istniał. Wydawało mi się, że w ostatnim zdaniu zabrzmiała szczerość, w którą można byłoby uwierzyć – po Ewie zadzwoniła Anita, nie kryjąc nadziei, że może przytrafiło się coś nowego. Pomyślałam sobie, że gdyby była morderczynią, również powinna dzwonić z pozornie beztroskim pytaniem o nowinę i powiadomiła ją o zniknięciu Agnieszki. Anita się bardzo zainteresowała i zmusiła mnie do sprecyzowania czasu, w którym Agnieszka była ostatni raz widziana. Wyszło nam, że zeszła z ludzkich oczu gdzieś około w pół do ósmej wieczorem, po czym nie sposób było wyobrazić sobie, gdzie mogła się podziać w tym szlafroku. Następnie zadzwoniła Alicja z informacją, że zarówno Bobus, jak i Biała Glista pojawią się jeszcze dziś prawdopodobnie około ósmej i róbmy sobie co chcemy, ale musimy przygotować jakąś kolację. Nie zniesie kompromitacji w oczach tej, nawet dość wyraźnie wypowiedziała której. W zamian udzielałam jej wiadomości, że Agnieszka zniknęła, na co poleciła mi porozumieć się z panem Mulgardem. Usiłowałam spełnić to polecenie, ale pana Mulgarda nie było pod posiadanym przez nas numerem telefonu. Możliwe zresztą, że był, tylko jego współpracownicy nie skojarzyli sobie wymawionego przeze mnie słowa z jego nazwiskiem. Następnie zadzwoniło jeszcze kilka osób, zostawiając dla Alicji różne wiadomości w różnych językach. Zapisywałam wszystko, obiecując jej przekazać. Zosia w stanie furii prasowała upraną wczoraj bieliwnę pościelową, rocząc pod nosem krytyczne uwagi. Ona chyba zgupiała. Nie wiadomo, co z tą Agnieszką, gdzie ta dziewucha się podziewa. Mnie to denerwuje. Babuś i biała glizda, nie wiadomo, kto jeszcze. Dziwię się, że ta policja nie protestuje. Przecież to istna hekatomba. Co kto przyjedzie, tego go szlak trafia. W każdym szpitalu ofiara. Nie rozumiem, jakim cudem my jeszcze żyjemy. Pościeli ręczniki, nie tylko pościeli ręczniki, ona sobie powinna założyć hotel. Paweł ponuro rozkopywał drugi grobowiec, bardzo niezadowolony z życia i rozgoryczony zarówno przerwą w polowaniu na faceta, jak i awanturą, jaką zdążyła zrobić Alicja za podejrzenie, że u niej są szczury. Ściśle biorąc, Alicja protestowała przeciwko obecności szczurów nie tylko u niej, ale w ogóle w całej Danii. A co do awantury, to największą jej część wykonała Zosia w ramach rodzicielskich obowiązków pedagogicznych. Nic nie pomogło, że obydwoje z Pawłem bez oporów porzuciliśmy wszelką myśl o szczurach, zamieniając je na łasice, borsuka, a nawet zgoła wydrę. Dla ich przyjemności gotowi byliśmy twierdzić, że w grobowcu jest nosorożec. Alicja wróciła przed szóstą i natychmiast po jej powrocie odnalazł się i pan Mulgard. Zadzwonił i bardzo uprzejmie, ale stanowczo zażądał żeby ktoś z nas natychmiast poszedł obejrzeć piwnicy. Przez dość długą chwilę Alicja wpierała w niego, że w tym domu nie ma piwnicy, a że wreszcie uzgodnili, że chodzi o najniższą część atelii te pod katafalkiem. Pan Mulgard domagał się, żeby obejrzeć zaraz i donieść mu o rezultatach oględzin. Jasne jest, że do atelier popędziliśmy wszyscy, porzucając ledwo na poczęty obiad. Nie czekając, aż Alicja zapali światło na dole, Paweł zaczął schodzić po schodach i na przedostatnim stanął nagle jak wrośnięty w ziemię. To znaczy chciał zapewne stanąć jak wrośnięty w ziemię, ale nie udało mu się to. Schodziłam zaraz za nim i nie przewidziałam jego zamiarów, w związku z czym w sekundę po oświetleniu wnętrza runęliśmy w dół, wprost na pudło z nawozem sztucznym. Za sobą usłyszała mięgzosi Zosi i kroki zbiegającej na dół Alicji. Agnieszka w szlafroku w czerwone kwiatki leżała w kącie pod ścianą tuż obok stołu, na którym w wielkiej tekturowej teczce znajdowały się reprodukcje arcydzieł architektury. Jedna z nich upadła na ziemię wcześniej niż Agnieszka i już się zupełnie nie nadawała do użytku. Stoł, ściana i parę innych rzeczy wokół również nosiły ślady energicznego działania mordercy. Piwnica upodobniła się w dużym stopniu do rzeźni miejskiej. W charakterze narzędzia do rozbijania głowy posłużył tym razem stary młotek, w którym alicja rozpoznała swoją własność. Paweł wygrzebał się z nawozu sztucznego. Kwiatki czerwone, powiedział trochę nieprzytomnie, z goryczą nie kryjąc wstrząsu. Lampa czerwona, wszystko czerwone. Przestań! Krzyknęła gwałtownie Zosia z góry. Różne miewałaś pomysły, ale ten był najbardziej idiotyczny, stwierdziła Alicja, spoglądając na mnie z obrzydzeniem. Wzruszyłam ramionami, otrzypując ręce i odzisz, bo cóż jej miałam powiedzieć. Nie była to najwłaściwsza chwila na podkreślanie, że życie samo wykazało trafność mojego przekładu. Pomacaj ją, może też jeszcze żyje? powiedziałam dość beznadziejnie. Znasz się na tym, podobno byłaś kiedyś pielęgniarką. Alicja przyjrzała się Agnieszce z powątpiewaniem. Tu chyba nie ma co macać. Nie wygląda na żywą. Na wszelki wypadek niech się pośpieszą, a jeśli to jest znów wstrząs mózgu, to nie należy jej ruszać. Ładnie się nią zaopiekowałam. Zosia uciekła z atelier, wyrzucając sobie oderwane zdania, w których dało się dostrzec coś w rodzaju wyrzutów sumienia. Nie lubiła tej Agnieszki, nie życzyła jej najlepiej. Chciała się jej pozbyć. I proszę, jaki skutek? Tak, Powiedziała mocno wytrącona z równowagi Alicja do telefonu. Jest piwnica. To znaczy chciałam powiedzieć, że Agnieszka jest w piwnicy. Zdaje się, że nie żyje, ale nie jesteśmy pewni. Zosia siedziała przy stole oparta łokciami z twarzą ukrytą w dłoniach. Na litość boską nie przyjmuj tutaj tego bobusia z białą glistą. Wyrzuć ich. Zażądała rozpaczliwie. Nie zniosę tego więcej. Myślałam, że zaczynasz się przyzwyczajać. Powiedziałam z jadowitym zdziwieniem. Zosia oderwała ręce od twarzy i spojrzała na mnie strasznym wzrokiem. Alicja odłożyła słuchawkę i popatrzyła na nas z zagadkowym wyrazem oblicza. – Dlaczego? Jeżeli kogokolwiek, to tylko babusia i białą glistę. Ja przecież ciągle jeszcze żyję. Pan Mulgard zawiadomił pogotowie, które pojawiło się po dziesięciu minutach. W napięciu, wychyleni przez balustradę, patrzyliśmy z góry na poczynania lekarza. – Agnieszka, taka śliczna, taka młoda – Wydawała się teraz sympatyczna nawet Zosi. To potworne, żeby po tylu nieudanych zamachach właśnie ona miała paść ofiarą udanego. – Żyje – powiedział lekarz ostrożnie. Wstrząs mózgu i straciła mnóstwo krwi. Zgodnie uznaliśmy to za bezapelacyjny cud. Upór i zaciekłość zbrodniarza napełniały nas jak najgorszymi przeczuciami – i za każdym razem byliśmy pewni, że osiągnął swój makabryczny cel, oczywiście myląc osoby. Od wczorajszego wieczoru Agnieszka miała prawo umrzeć co najmniej kilka razy i umarłaby niewątpliwie, gdyby pan Mulgart dłużej zwlekał z zaspokojeniem ciekawości w kwestii piwnicy. – Mówiłam, że to półgłówek – powiedziała z furią Alicja. – Nie mógł zadzwonić wcześniej, co za idiota. – Dajże mu spokój, przecież zdążył, nic jej nie będzie – Skąd on w ogóle o tym wiedział? Skąd mu przyszło do głowy, żeby jej szukać w piwnicy? Wiedział przecież, że gdzieś zniknęła. Nic podobnego, przerwałam. Wcale nie wiedział. Usiłowałam go zawiadomić, ale nie chcieli go poprosić do telefonu. Nic nie wiedział. Przeciwnie wygląda na to, że właśnie wiedział. Ciekawe skąd. Na litość boską spytaj tego lekarza, dokąd ją zabierają. Niech ją wezmą do tego samego szpitala co ciocie, bo niedługo będzie trzeba jeździć po całej Danii. Przebyłe w zwykłym zestawie, oczekiwany tym razem z wyjątkowym utęsknieniem pan Mulgert, w kilka minut odtworzył wczorajsze wydarzenia. Ze źródła swoich informacji nie czynił tajemnicy. Ukryty w okolicznych zaroślach, jego człowiek widział w mroku, jak Agnieszka wchodziła do atelier z ogrodu. Widział odblask światła z wnętrza przytłumionego, tak, że musiało pochodzić z piwnicy. Widział następnie, jak jeszcze ktoś wszedł za Agnieszką. Zaraz potem światło zgasło, a ten ktoś wyszedł i znikł w ciemnościach gdzieś koło domu. Agnieszkę rozpoznał, ponieważ była w jasnym szlafroku, tego kogoś natomiast nie, ponieważ miał na sobie ciemny strój, prawdopodobnie spodnie. Pozostanie Agnieszki w atelier nie obudziło w nim niepokoju, wiedział bowiem, że istniała droga przez wewnętrzne drzwi. Tylko on na wszelki wypadek zainteresował spostrzeżeniami swojego zmiennika. Zmiennik przez cały następny dzień ani razu jej nie ujrzał, chociaż specjalnie uważał. Przekazano mu nie tylko nie narzucać się mieszkańcom domu, ale w ogóle nie pokazywać się im na oczy. Nie poszedł zatem sam sprawdzić, tylko powiadomił o spostrzeżeniach swego szefa. Poinformowane, że szlafrok, w który była ubrana Agnieszka, należał do Alicji, pan Mulgard kiwnął głową. – Tak – rzekł – jest to zgodne z ogółem. Osoba nie ma, że to ta dama – Osoba widzi dama do piwnica. Osoba idzie za. Dama spoziera do obrazy, wielce okupowana, nie ogląda tyły. Osoba łapa młot i wali. Jaka godzina była? Pośpiesznie odpowiedzieliśmy, że pewnie około ósmej. Ale okazało się, że pan Mulgard nie nas pytał, tylko siebie. Zajrzał do swoich notatek. Tak, powiedział. Siedem po ósmej. To mnie jeszcze wtedy nie było, powiedziała Alicja. Zaraz, nie było mnie? Nie, wróciłaś koło dziewiątej i zaraz potem przyszła Greta. A gdzie ja byłam? No to chyba ty powinnaś wiedzieć lepiej. Załatwiałaś coś z tym spadkiem. A, już wiem. Siedziałam z Jęsem u adwokata. Czy jęc nie dzwonił? Owszem, dzwonił. Kazał ci powiedzieć, że nie potrzebuję tego jakiegoś papieru, który miałaś znaleźć. Nie potrzebuję. No to chwała Bogu, bo musiałabym mu zaraz zawieźć, a miała jechać. Rany boskie, bobusi biała glista. oni zaraz tu będą, miałam po nich jechać. – Może jeszcze z kwiatami, co? – powiedziałam Bo boś nie paralityk, o ile wiem, da sobie radę. Pan Mulgard kontynuował śledztwo, napotykając pewne trudności. Wszystkie trzy bowiem zajęte byłyśmy bardziej oczekiwanymi gośćmi niż czymkolwiek innym. Sytuacja uległa zmianie, zagęszczenie domu zmniejszyło się. Agnieszka zwolniła miejsce. Jeżeli oni sobie wyobrażają, że ja będę taktowna, to się w życiu tak nie pomylili, mówiła Alicja mściwie. Ja ich ochraniać nie będę. Niech śpią razem w jednym pokoju. To łóżko po Agnieszce jest podwójne, tylko wyciągnąć dół. Ja ich będę miała pod nosem, tak? Niech śpią na katafalku. Nie zmieszczą się, bo buś jest za gruby. No to co mnie to obchodzi? Niech schudnie. – Możesz im powiedzieć, że innego łóżka nie ma, tylko katafalk – zaproponowała Zosia. – To jest tego ten pomnik, kiedy babuś wie, że jest. Sam mi pomagał wyciągać dół, jak było ostatnim razem. Oni i tak myślą, że ja im dam oddzielne pokoje dla zachowania pozorów. Ja mam gdzieś ich pozory. – No zresztą może być – zgodziła się Zosia również mściwie. – Ten pokój jest przechodni. – Żebyś się nie ważyła latać dookoła domu – dodała gwałtownie, zwracając się do mnie –– Masz przechodzić tędy i to co chwila. – Jak się czujesz? – Alicja, może i damy coś na rozstrój żołądka? – Czy nie prościej byłoby ubrać ją w mój szlafrok? – Pewnie, jeśli morderca się lepiej postara, to będę straszyć po śmierci – powiedziałam gniewnie. – Odczepcie się od mojego żołądka. Mogę symulować przechodzenie, ale widoku bobusia dwadzieścia razy na dobę nie zniosę. I to jeszcze może w dezabilu, co? –– Ażali były jeszcze goście wczoraj? – dopytywał się pan Mulgart. Nie, dopiero będą dzisiaj. Odparłyśmy w roztargnieniu. Do udzielenia bardziej sensownych odpowiedzi pozostał mu tylko Paweł, który ze swej strony interesował się głównie miejscem ukrycia obserwatora, także badania tego wieczoru szły mu jak po grudzie. Ekipa śledcza miała niewiele do roboty i dość szybko zakończyła swoje czynności – Bobuś i biała glizda przybyli taksówką dokładnie w chwili, kiedy policja z wyjątkiem pana Mulgarda opuszczała dom. – No oczywiście – powiedział z przekąsem. Bobuś pobieżnie poinformowany, co się stało. Jak ktoś prowadzi taki tryb życia i takie gospodarstwo, to właściwie wszystkiego można się po nim spodziewać. Zapewne zatrucie pokarmowe. Pierwszy dreszcz szczęścia, które zgodnie odczułyśmy, wszystkie trzy na widok przerażająco upasionej białej glizdy – Zamarł zmącony żalem, że Bobuś nie trafił na Włodzia i Mariannę albo chociaż na Kazia. Bez chwili namysłu odruchowo odwróciłam się do Pawła. Oddaj tę lupę! zażądałam stanowczo. Gdzie ją masz? W oczach Alicji i Zosi zdążyłam dostrzec aprobatę. Żadnych środków ostrożności dla Bobusia i Białej Glizdy. – Ach nie, powiedziała Alicja z wyraźnym żalem. Tym razem zatłuczenie młotkiem. Ale nie przejmujcie się. Mamy nadzieję, że zatrucie pokarmowe też będzie. A, powiedział z zainteresowaniem pan Mulgart, ja widzę te nowe goście. A tak, przyświadczyła Alicja, bardzo lubię gości. Chodźcie, chodźcie, bardzo was przepraszam, że nie zdążyłam po was wyjechać, ale sami widzicie, co się tu dzieje. To już szósta zbrodnia w tym miesiącu, jak się cieszę, że was widzę. Zamieszanie uspokoiło się dopiero bardzo późnym wieczorem. Pan to odjechał, bobuś i Biała Glizda, nieco zaskoczeni i urażeni lokalizacją, poszli spać. Posprzątałyśmy po kolacji, będąc równocześnie obiadem i odetchnęłyśmy lżej. – Po co im powiedziałaś, że to już szósta zbrodnia? – spytała Zosia z pretensją. – Upadła się na głowę, jeszcze się przestraszą, bo jestem uczciwa. Jak chcą, to niech się narażają na własną odpowiedzialność – Dorośli są i wiedzą, co robią. Już i tak byli obrażeni, że wy tu jesteście. Nie spodobało im się, że tak dużo osób, a oni chcieli samotności. A przedem, jak ja mogłam dać im wspólny pokój tak jawnie, cała Europa się dowie. Tym bardziej uciekną i nic im się nie stanie, powiedziała Zosia wyraźnie zmartwiona. Biała glizda była chyba nieco wystraszona, ale bobuś zdaje się, że nie uwierzył, powiedziałam pocieszająco. Uważa, że robimy sobie reklamę. Cała nadzieja w tym, że to zawsze był idiota Alicja była przepełniona mściwą satysfakcją Widziałyście, jak się spasła, istny potwór Widziałyście te zwały sadła Wygląda na 10 lat starzej niż powinna Nie masz się z czego cieszyć, powiedziałam ostrzegawczo Obawiam się, że trochę trudno będzie wziąć ją za ciebie Jest dwa razy taka w każdą stronę Nie wyobrażam sobie, jak morderca mógłby się w tym wypadku rąbnąć Ciocia też nie była bardzo do mnie podobna, odparła spokojnie Alicja, nie mówiąc już o Włodziu albo o Kaziu. Zastanawiam się, czy nie powinna była położyć ich jednak na moim łóżku, niekoniecznie razem, chociaż jednej sztuki. Uważam, że nie należy mu zbytnio utrudniać. – Ja bym jutro wyszła z domu – powiedziała Zosia. – Niech Paweł z Anną jadą do tego hotelu, ty pójdziesz do pracy, a ich trzeba namówić na jakąś wycieczkę –– Trzeba chyba czasem zostawić mu trochę swobody. – Niech obejrzą zamek w Hilleryd, zaproponowałam. – Bobuś już oglądał, ale białaklij stanie. Jeżeli my oglądałyśmy sześć razy, to on może dwa. Alicja pokręciła głową. – Boję się, że na zamek w Hilleryd nie da się namówić. To już prędzej na Hamleta albo ewentualnie Gileleje. Nie upierałam się przy swoim, bo już sama myśl oglądania zamków w Hilleryd napełniała mnie lekką odrazą – Rozumiałam więc, że i dla Bobusia może to być mało atrakcyjne. Rzeczywiście, byłam tam sześć razy, pokazując budowlę kolejno rozmaitym przybyłem z Polski osobom i za szóstym razem usiłowałam chodzić po komnatach z zamkniętymi oczami. Nie byłam już w stanie patrzeć na wyobrażone na malowidłach oblicza wszystkich skandynawskich panujących, aczkolwiek były to oblicza doprawdy kuriozalne. Na widok urody dam można było w pełni zrozumieć osławioną oziębłość dżentelmenów. – Kłopot w tym, że jutro zdaje się, przychodzi sprząteczka – powiedziała Zosia. – Ale pani Hansen przychodzi tylko na trzy godziny, a nas nie będzie z dziesięć. W końcu nie przesadzajmy z tym ułatwianiem, on jest pomysłowy i da sobie radę. – Żeby mu tylko nie strzeliło do głowy na wpuszczać nam do łóżek jadowitych wężów – powiedziałam z obawą – bardzo tego nie lubię. Nawet jeśli będzie celował w Alicję, to takie świństwo może się rozleść po całym domu. Cholernie trudno je potem połapać. – Okropnie jestem ciekawa swoją drogą, kto to jest? – powiedziała Alicja, zamyślając się. – Mam wrażenie, że policja stawia na kogoś obcego, kogoś, kto był w pobliżu. Czy ja wiem, siedział w krzakach i słyszał krzyki Edka, albo może nawet specjalnie na niego polował. – W krzakach siedział ten Kazio Elżbiety, no właśnie, i mógł coś widzieć – i morderca mógł widzieć jego i próbować zabić ciebie, zanim Kazio coś powiedział bez sensu, po mojej śmierci Kazio mógł powiedzieć komuś innemu a zabijać Kazio za pomocą podrzucenia trucizny u mnie w domu nie, to stanowczo zbyt skomplikowane normalny morderca tak nie postępuje a swoją drogą, kiedy ten Kazio wreszcie odzyska przytomność on chyba wie, co widział a właśnie, ożywiła się nagle Alicja z tego wszystkiego zapomniałam wam powiedzieć, że już odzyskał i nawet mówi. Gwałtowne wzruszenie omal nas nie zatchnęło. Czekaliśmy przecież odsknięcia się tego Kazia jak kania dżdżu. Widział mordercę. Był naszą największą nadzieją. Jedyna Alicja na świecie mogła zapomnieć o przekazaniu zainteresowanym informacji tej wagi. No wiesz, wykrzyknęła Zosia potępiająco. Jak mogłaś? I co mówi? No! popędził Paweł, prędzej co widział! Nie powiem, bo się będę wyrażać, odparła Alicja z niesmakiem. Tyle samo widział co i my. Czatował wyłącznie na Elżbietę i rozpoznał ją po nogach, i jedynie co zaświadcza na pewno, to to, że to nie ona, nie jej nogi. Wyklucza, że jej nogi zatrzymywały się za etkiem i dźgały go sztyletem, a co do innych nóg niczego nie jest pewien. No to przecież jakiś kretyn! powiedział Paweł z odrazą, nie kryjąc rozczarowania. Osobiście wykluczyłabym wszelkie nogi, dźgające sztyletem. Zauważyłam również niezadowolona. Nie mógł patrzeć na ręce. Siedział, patrzył i nic nie widział. Mruknęła Zosia z naganą. Ślepa komenda. Co za pożytek z niego? No żaden, przyznała Alicja. Sama się zmartwiłam, bo już miałam nadzieję, że mogę sobie dać spokój z tym listem, Edka. Otuchała. Pojęcia nie mam co teraz zrobić. No ale coś jednak trzeba zrobić. Najprościej byłoby wszystkich kolejno wyeliminować, powiedziałam stanowczo. Ja Miałam nadzieję, że wczorajszy dzień coś da, ale okazuje się, że przeciwnie. Jakby się umówili, nikt nie ma alibi, nawet my. Istotnie, pan Mulgert natychmiast po uzyskaniu wiadomości że ciemna postać weszła za Agnieszką do atelier, oddał się intensywnej pracy wywiadowczej. Sprawdził mianowicie, co kto z podejrzanych robił i gdzie się znajdował w tym czasie i nic mu to nie dało. Ewa wyszła z pracy wcześniej i gdzieś przypadła, twierdząc potem, że oglądała w celach szkoleniowych rozmaite wystawy. Później zaś pojechała korygować własne pomysły na przygotowywanej wystawie polskiego folkloru. Widziano ją wracającą dopiero w pół do jedenastej. Roy był nad morzem gdzieś w okolicy Charlottenlung i nurkował przy brzegu, badając dno. Rzeczywiście jego skafander był mokry, ale to o niczym nie świadczyło, bo skafander mógł zmoczyć, chociażby pod kranem. Na jego samochód nikt nie zwrócił uwagi. Anita o czwartej po południu spotkała Alicja. Powiedziała jej, że się bardzo śpieszy i odmówiła zawiezienia jej na lotnisko, gdzie Anita miała witać jakichś gości zagranicznych. Następnie uciekła, owi goście nie przyjechali i potem nikt już Anity nie widział. Sama Alicja wbrew pozorom również nie miała alibi. Błąkała się bowiem po autostradzie pomiędzy Kopenhagą a Alery, jeżdżąc tam i z powrotem dopiero bowiem w drodze powrotnej w okolicy Holte zorientowała się, że zostawiła u adwokata torebkę. Wracając po torebkę zaplątała się w jednym kierunku, straciła mnóstwo czasu i w żaden sposób nie mogła się wyliczyć co najmniej z trzech kwadransów. A trasę Kopenhaga-Aleryt można było przebyć w 20 minut. Osobiście jestem zdania, że przypadek Agnieszki zdejmuje z ciebie resztę wszelkich podejrzeń, oświadczyłam namyśle. Mogłabym zrozumieć, że zabiłaś Edka, bo ci czymś zatruwał życie. Mogłabym zrozumieć, że trułaś tego Kazia, bo widział jak zabijałaś Edka i musiałaś się go pozbyć. W ostateczności mogłabym jeszcze zrozumieć Włodzia i Mariannę, których usiłowałaś wykończyć w zdenerwowaniu wynikłym z różnicy poglądów i ciotkę, którą chciałaś zabić okazjonalnie, bo po niej dziedziczysz. A poza tym postanowiłaś skończyć z niepewnością, czy jesteś z nią na pani czy na ty. Ale za żadne skarby świata nie potrafię zrozumieć, po jaką cholerę miałabyś zabijać Agnieszkę. – Ja to wiem od dość dawna – mruknęła Alicja obojętnie. – Co wiesz? – może ich nie zabijałam. Nie zależy mi specjalnie na dowodach. Natomiast wy... E, czekajcie, przerwała mi, bo nagle dokonałam odkrycia. My też. Teraz nareszcie odpadamy definitywnie w tej konkurencji. Agnieszka nas uniewinnia. Jakim sposobem? Zwyczajnie. Myślcie logicznie. Zakładamy, że morderca poluje na Alicję, która ciągle robi nie to, co powinna. Powiem ci szczerze, że jako ofiara jesteś rzeczywiście nieznośna. Najspokojniejszy zbrodniarz bez Tobą zwariował. W tym wypadku pomyłka w naszym wykonaniu jest wykluczona. Pawła nie było, a my obie wiedziałyśmy, że Agnieszka chodzi w twoim szlafroku. O ile się orientuje, wiedziałyście także, że mnie nie ma w domu. Oszalałaś, wtrąciła nagle Zosia. Przecież już przy ciotce było to samo. Wiedziałyśmy, że to ona śpi w jej łóżku. W nocy zaabsorbowane zbrodniczymi planami, zdenerwowane, mogłyśmy o tym zapomnieć. Zresztą w nocy mogłyśmy wszystko. Natomiast co do Agnieszki, to akurat około ósmej wieszałyśmy to pranie i razem siedziałyśmy w pralni patrząc na zegarek, bo się trzęsłaś o obiad, a potem w kuchni nie tracąc się z oczu. Albo popełniamy te zbrodnie wspólnie i to dla samej przyjemności mordowania, albo jesteśmy wykluczone. Każdy ma prawo do rozrywek na urlopie. Wtrącił Paweł i dostał od Zosi po głowie zwiniętym w rulon ogrodniczym prospektem. Coraz bardziej wygląda na to, że to jednak ktoś z zewnątrz. Westchnęła Alicja tak, jakby ją to bardzo zmartwiło. Czy Anita już wie o Agnieszce? Nie wiem, Mówiła mi tylko, że zginęła, bo co? Bo właściwie to ja mogłam ją zawieźć na to lotnisko i przy okazji dostarczyć jej alibi. Wcale się tak bardzo nie śpieszyłam, ale ona natychmiast zaczęła mnie wypytywać o wszystko i nie miałam do niej cierpliwości. Ona pytała tak natrętnie, że ja tego nie wytrzymuję, załgałam. Co zełgałaś? – Że mam być u adwokata o piątej, że muszę szukać w domu dokumentów? Nie pamiętam dokładnie. Zaugałam, co popadło. Ale dzięki niej masz z głowy dziennikarzy i wszelkie niedyskrecje. Ona pilnuje. To co? Jutro opuszczamy dom? Opuszczamy! Zdecydowała stanowczo Zosia. Muszę być jutro w kasie chorych, westchnęła Alicja. Muszę być u Jensa. Muszę zmienić olej w samochodzie. Muszę jechać do Wiborg w sprawie tego jakiegoś podziału mienia, chyba mnie w końcu wyrzucą z pracy. Dzień spędzony w Angletery dostarczył zarówno Pawłowi, jak i mnie nadarnikłych wrażeń. Zabawialiśmy się odgadywaniem, kto z plączących się po gości hotelu jest milionerem, a kto zwyczajnym człowiekiem. Posiłki spożywaliśmy na zmianę w najbliższym kiosku z parówkami i zastanawialiśmy się, jak uniknąć trucizny – bez wątpienia obficie rozsianej po całym domu oraz jak nazwać doświadczalne zwierzę, które zdaniem Pawła lada chwila zostanie odkopane w grobowcu, żeby nie urazić uczuć Alicji. Pod wieczór porzuciliśmy posterunek i wróciliśmy do alerod, nie doczekawszy się czarnego faceta, przepełnieni do niego żywą niechęcią. W domu obecni już byli wszyscy – Babuś i Biała Glizda nie zdradzali żadnych z utęsknieniem oczekiwanych przez nas objawów, niemniej jednak Alicja i Zosia nie odrywały niemal od nich roziskrzonego oka. Trzeba przyznać, że było na co popatrzeć. Biała Glista miała na sobie obcisłe spodnie i równie obcisłe sweterek, co razem wziąwszy nadawało jej wygląd osoby ubranej w dobrze nadęte dętki samochodowe i stanowiły widok napełniający rozkoszą duszę każdej kobiety. Wychowany w kulcie szczupłej figury Paweł zapatrzył się w to tak, że nie był w stanie oddalić się z pokoju bodaj na chwilę, a w jego zachłannym spojrzeniu dawało się dostrzec rozmaite odcienie obrzydzenia i wstrętu. Podejrzewam, że patrzył masochistycznie. Sama napawałam się tym widokiem z niczym niezmąconą przyjemnością. Równocześnie z nami przyszedł Torsten –– Trafiliście na kolację – powiedziała półgłosem Zosia w kuchni. – Cholera, ten chyba też zostanie. – Sałatki, sery i pasztet są pewne. Przywiozłyśmy z Kopenhagi, salami też i kawa w tamtym słoiku. Margaryna wygląda na nienaruszoną, ale reszta żarcia była w domu i teraz nie mam pojęcia, co z tym zrobić. – Podtykać mu tylko pasztet i sałatki – powiedziałam stanowczo. Nie możemy go narażać. Oni są taktowni i biorą, co im się daje. Nie tykać, broń Boże, tych kiszonych ogórków w słoju. Pierwsze, co bym zatruła dla Alicji, to właśnie to. I w tym momencie Bobuś jakby na zamówienie zawołał. Co ja widzę, Alicja, ty masz kiszone ogórki. No nie, nie będziesz chyba aż takie skąpiradło. Przezwyciężasz się dla gości i nie pożałujesz. Alicja jakby się zachłysnęła. Jej uczucia dla babusia zawsze były dla mnie w pełni zrozumiałe, teraz zaczęłam je wręcz podzielać. Nie o moim, co prawda skomstwie, babuś rozsiewał wieści i nie mnie szkalował, ale wdzięki go dowcipu obudziłby protest nawet w zmurszałym kamieniu. – Daj mu te ogórki – szepnęłam do Zosi z naciskiem. Zosia spojrzała na mnie, na ogórki, na babusia i zawahała się. – Ależ babuś, dajże spokój – Powiedziała biała glista z przekąsem. Może Alicja chowa te ogórki dla siebie? to tak trudno o ogórki. W oczach Zosi nagle mignęło szaleństwo. Bez słowa, z jakąś dziką zachłannością zdjąwszy pokrywę ze słoja, zaczęła wyciągać ogórki jeden po drugim. Zamieszała całą zawartość i wybierała te z wierzchu, starannie maczając je w sosie. Alicja prezentowała jakieś osobliwe poczucie humoru, co jakiś czas wydając z siebie szatański chichot. Torsten siedząc w fotelu uważnie przeglądał się wszystkiemu i wszystkim, zapisując coś w notesie. Paweł podpierał ściany, zmieniając miejsce, żeby nie tracić z oczu białej listy i wyglądał tak, jakby właśnie przeżywał najpiękniejsze chwile w życiu, bobój szalał po pokoju, siejąc blask w swojej indywidualności. — Co się tu dzieje na tym biurku? — mówił ze wzgardliwą nageną, obracając się w kręcownym fotelu. — Kto to widział tak przechowywać papiery? Ja bym ci tu od razu zrobił porządek. Posegregować, poukładać, wyrzucić. Pół godziny i załatwione. Jutro ci to zrobię. Pomyślałam sobie, że nasz dotychczasowy morderca tym razem może zostać wyręczony. — Szczególnie duński będzie ci łatwo posegregować — powiedziała Alicja, dławiąc się jadowitą słodyczą. — Trzeba umieć posługiwać się słownikiem. Wystarczy odrobina inteligencji. Trzeba mieć odrobinę inteligencji, wycharczała szoptem Zosia. Ma pan słownik polsko-duński? Zdziwiłam się tak niewinnie, jak tylko umiałam się na to zdobyć. Mam wszystkie słowniki. Odparł Bobuś pobłażliwie. Kulturalny człowiek powinien dać sobie radę z każdym językiem. Jeszcze trzeba być kulturalnym człowiekiem, rotała Zosia pod nosem. Ale tu jest chyba niewiele przepisów kulinarnych, powiedziałam z życzliwym żalem. O ile wiem, tu są dokumenty innej treści. Nakrywająca do stołu Alicja znieruchomiała. W ekstazie, oczekując dalszego ciągu, wiedziała bowiem, do czego zmierzam. Bobuś wydawał się odrobinę zaskoczony. Jak to? zapytał nieufnie. Tak zwyczajnie. Polsko-duński słownik w ogóle nie istnieje. Są tylko takie idiotyczne rozmówki dla turystów, które zawierają wyłącznie informacje o artykułach spożywczych. Będzie panu trochę trudno się tym posłużyć. Z licji wydobył się jakiś dziwny kaszel połączony z czymś w rodzaju rozkosznego gruchania. Babuś odzyskał mowę. Prychnął wzgardliwie, machnął lekceważąco ręką i odepchnął fotel od biurka. – Można się posłużyć słownikiem angielsko-duńskim albo niemiecko-duńskim – rzekł pouczająco i z odrobiną urazy. – Aha – przeświadczyła radośnie Alicja – trzeba tylko znać dość dobrze niemiecki albo angielski. Proszę do stołu, kolacja gotowa. Wieczór zapowiadał się uroczo, rzecz bowiem polegała na tym, że babuś nigdy w życiu nie zdołał opanować w pełni żadnego obcego języka – Jakiś tajemniczy defekt umysłu nie pozwolił mu nauczyć się perfekt nawet angielskiego, pomimo długoletniego pobytu w Anglii. Ułomność tę starannie ukrywał, z uporem usiłując czynić wrażenie poligloty. Nie mogłyśmy jednak niestety rozwijać dalej czarownej i pouczającej dyskusji, bo zaabsorbowała nas ważniejsza, znacznie akcja ochrony Torstena. Przez te czworo Alicja, Zosia, Paweł i ja Czuliśmy się zmuszeni patrzeć mu w zęby i bez przerwy pilnować, co je. Osobiście usuwałam z zasięgu jego ręki musztardę. Zdecydowana na wszystko Alicja stanowczym gestem wydarła mu słoik dżemu pomarańczowego i podetknęła ser, mówiąc po duńsku coś, od czego Thorsten popadł w rodzaj osłupienia. Przyjrzał się Pawłowi jakimś dziwnym wzrokiem, po czym usiłował zareagować, kiedy dżemem miała delektować się biała glizda. Alicja znów wygłosiła jakąś uwagę i osłupienie Torstena przyszło w rodzaj paniki. Niemożność natychmiastowego dowiedzenia się od niej, co powiedziała, doprowadziła nas do stanu wrzenia. Bobuś i biała glista siedzieli przy stole i słuchali, a nie mieliśmy najmniejszych wątpliwości, że owe słowa nie były przeznaczone dla ich uszu. Przyglądaliśmy się im w napięciu, wciąż oczekując pogorszenia stanu zdrowia. Nic takiego nie następowało. Siedzieli, żarli i doskonale się czuli. Bobuś ględził coś, czego nikt nie słuchała. Biała glista mistrzyła się do Alicji. Po kolacji wyszliśmy do ogrodu, wciąż w znakomitym stanie. Wydawało nam się to wręcz niepojęte, – Czyż on nie wykorzystał okazji? – Zaniepokoiłam się. – Codziennie będziemy musieli wynosić się z domu. – Takim nawet kurara nie da rady – powiedziała Zosia z goryczą. Alicja przypomniała sobie nagle o oleju w samochodzie. – Jutro rano zmienisz – powiedziałam. – Jutro rano muszę jechać do wyborki i nie zdążę. – Muszę bardzo wcześnie wyjechać. Spróbuję jeszcze dzisiaj. Są stacje obsługi czynne w nocy. Zagadnięty w tej sprawie Torsten potwierdził. Alicja zaczęła się wybierać. W drzwiach korytarzyka pojawił się nagle Paweł, który, straciwszy wreszcie z oczu białą glistę, otrząsnął się z zafascynowania widokiem i poszedł do swojego pokoju. Miał jakiś dziwny wyraz twarzy. – Nie chcę robić kłopotu – powiedział niepewnie, – ale w moim pokoju chyba ktoś leży. Urwałyśmy w pół słowa rozważania o oleju. – Kto leży? – spytała zaskoczona Alicja. – Nie wiem. Znów widać same nogi bez reszty kadłuba – na chwilę zbaraniałyśmy wszystkie trzy Spojrzałyśmy na siebie, a potem znów na niego Zwariował? spytała Alicja nieufnie Paweł, jeżeli to mają być wygłupy Zaczęła Alicja złamanym głosem Nie zdołała dokończyć Odpychając Pawła i tłocząc się w ciasnym korytarzyku Jedna przez drugą rzuciłyśmy się do pokoju Jakie na litość boską same nogi mogły znowu leżeć w tym domu na małym kawałku wolnej od mebli podłogi, pomiędzy fisharmonią a łóżkiem Pawła, leżały istotnie nogi w roboczych spodniach. Reszta przynależnej do nich osoby ginęła w mroku pod stolikiem z maszyną do szycia i przykryta była zwojem zwisającej z niej tkaniny w żółte kwiatki. Przy czym spod tkaniny wyglądało w poprzek coś czerwonego. Widok był dość wstrząsający, bo wszystko razem robiło takie wrażenie, jakby osoba została przecięta na pół, górę zabrano, a dół z nogami został. – Matko Boska! – wyszeptała Zosia z cichym, rozdzierającym jękiem. – To zaczyna być nie do zniesienia – powiedziała Alicja, okropnie zdenerwowana. – Mam dosyć tych nóg. Gdzie reszta? – Pod spodem – oznajmił Paweł. Ja w ogóle nie wiem, czy to żywe, to znaczy na pewno martwe, ale mnie się wydaje, że może sztuczne. Sztuczne czy sztuczne? trzeba to wyciągnąć, przecież nie będzie tak leżało do końca świata. Nie rusz! Wrzasnęłam i chwyciłam za ramię Alicję, która pochyliła się, żeby pociągnąć nogi. Może ten ktoś jeszcze żyje, nie wiadomo jaki ma uraz, może kręgosłup. Pociągniesz i szlak go trafi. To co mam zrobić? – Wezwij pogotowie lekarza, policję, na litość boską, na co czekasz? – krzyknęła Zosia. – Ten morderca to idiota i ma rację. Może mu znów nie wyszło? A jeśli sztuczne? Przez kilka minut oddawałyśmy się nerwowym i raczej chaotycznym rozważaniom, czy nowe nogi są sztuczne, czy prawdziwe i czy należy wzywać lekarza do sztucznych. W końcu Alicja z determinacją przykucnęła i pomagała w kostce. – Nogi – powiadomiła nas. – To jest, chciałam powiedzieć, wyglądają jak prawdziwe – nie wiem, czy żywe. przez skarpetkę nie czuję. Pogotowie przyjechało po kwadransie. Było to pogotowie lokalne z aleret i lekarz ciągle ten sam wydawał się już przyzwyczajony do oryginalnych wezwań. Przede wszystkim spytał o pana Mulgarda i dopiero dowiedziawszy się, że pan Mulgard już wie i już jedzie, przystąpił do zasadniczych czynności. Wlazł pod stół z lampą w ręku, pozostał tam przez chwilę, po czym wylazł i zażądał pomocy przy ostrożnym wyciąganiu ofiary. – Żyje – powiedział bez zdziwienia. – Pani Hansen – jęknęła rozpaczliwie Alicja na widok górnej części osoby. – No nie – powiedziała z furią Zosia, równie zaskoczona jak wściekła. – Zwariować można. Zamiast bobusia i białej glizdy ta niewinna kobieta. Cóż to zaskończona skończona świnia, zwyrodnialec i jakim cudem wziął ją za ciebie? –– Cholera – powiedziała Alicja. Cofnęła się i wlazła na nogę Torstenowi. – O rany boskie, ja muszę jechać do Wiborg, ten olej. Kolejne zbrodnicze próby zaczęły stawać się dla nas chlebem powszednim, ogłupiając nas przy tym do tego stopnia, że już nie wiadomo było, co teraz ważniejsze – zamach na panią Hansen czy zmiana oleju w samochodzie. Zamachy przytrafiały się bez mała codziennie, a zmiana oleju raz na jakiś czas – Lekarz przy pomocy pielęgniarki robił opatrunek, polecając nam zapamiętać dokładnie położenie ofiary i miejsce, gdzie trafiły pociski. Pani Hansen bowiem została postrzelona. Widocznie zaprzyjaźnił się już z panem Mulgardem i usiłował ułatwić mu zadanie. Alicja miotała się po kuchni i korytarzyku, szarpana na zmianę niepokojem o panią Hansen i niepewnością, czy jechać zamieniać olej przed przybyciem policji, czy też dopiero po jej odjeździe. Ten ostatni problem rozstrzygnął właściwie Torsten, ofiarowując się, że on to załatwi. Niechętnie na ogół rozstający się z pojazdem Alicja z prawdziwą ulgą wręczyła mu kluczeki. Lekarz, zrobiwszy opatrunek, postanowił zaczekać na przybycie policji, oświadczając, że pani Hansen to nie zaszkodzi, a panu Mulgardowi zapewne pomoże. Nie miałyśmy nic przeciwko temu, święcie wierząc, że wie co robi –– Słuchaj no – powiedziałem pośpiesznie, wykorzystując chwilę spokoju i nieobecność osób, które mogłyby mi przeszkodzić w wyjaśnieniu kwestii nie wiadomo dlaczego interesującej mnie tak, jakby była bezwzględnie najważniejsza na świecie. Zanim się tu zacznie to całe piekło na nowo, przetłumacz mi, co powiedziałaś Tarstenowi w sprawie tego dżemu pomarańczowego. Usiłował go zjeść i zrezygnował. Jak ci się udało go do niego zniechęcić? On miał taki dziwny wyraz twarzy. – Co? – powiedziała Alicja i stropiła się z lekka. Koniecznie chcesz to wiedzieć? – Koniecznie – poparł mnie Paweł. – Też się chciałem zapytać. – Boże drogi, bardzo cię przepraszam, Zosiu. – Paweł, ciebie też. – Powiedziałam mu, że Paweł napluł do dżemu. – Co? – Że Paweł napluł do dżemu. – Bardzo mi przykro, nic innego na poczekaniu nie przyszło mi do głowy. – A co powiedziałaś po tym, jak biała glizda zaczęła go jeść? –– spytałam z zainteresowaniem, bo Zosia i Paweł stracili na chwilę głos. – Że ona go już jadła wcześniej przez pomyłkę, bo nie zdążyłam jej powiedzieć, więc teraz tym bardziej nie powiem. – Zdaje się, że się trochę zdziwił, ale wolę, żeby się zdziwił niż otruł. – Okazuje się, że wcale by się nie otruł – powiedziała Zosia z pretensją. – Dlaczego, Paweł? Nie mogłaś powiedzieć, że napluła Anna? No nie wiem, Paweł mi jakoś bardziej pasował. – Mnie nie szkodzi – powiedział Paweł wielkodusznie – w razie potrzeby mogę robić, nawet gorsze rzeczy. Zastanawiam się, dlaczego on ją napadł w moim pokoju. Nie zaczął chyba polować na mnie i nie myślał, że to ja. Nasza myśl oderwała się od dżemu Dorstena i białej glizdy i zajęła nową zagadką. Rzeczywiście, morderca wydawał się nieobliczalny. Siedemdziesięcioletnia duńska sprząteczka Alicji nie była podobna ani do niej, ani tym bardziej do Pawła. Ponadto zginęła w porze, kiedy wiadomo było, że Alicji nie ma w domu – Jakiż cel mógł mu przyświęcać przy popełnianiu tej zbrodni. Pracuje na akord, oświadczył Paweł w nagłym natchnieniu. Musi wyrobić normę. Nie może zabić Alicji, to zabija byle kogo. Szczególnie, że tu ma to samo nazwisko i może z czystym sumieniem przysiąc, że załatwił panią Hansen. Nie wygłupiaj się, powiedziała z niesmakiem Zosia. Moim zdaniem on tu czegoś szukał, a ona go na tym złapała. Oczywiście list łodetka. Wykorzystał to, że nikogo nie było w domu, szukał w pokoju Pawła, a ona akurat przyszła. To jasne, że on ma klucze. To było jasne właściwie już od początku i tylko Alicja usiłowała zamykać oczy na oczywistość zniechęci do kłopotów związanych ze zmianą zamków. Zgodnie i bez oporów przyznaliśmy, że Zosia ma rację. Wróciliśmy do pokoju Pawła. Na stole, gdzie stała maszyna do szycia, leżały igły, nici, różne szmaty, żurnale i tym podobne rzeczy, wszystko było poprzestawiane. Starając się ominąć wzrokiem podłogę, na której zostały liczne ślady katastrofy, współczująco spoglądając na nosze z ofiarą ulokowane na łóżku, Zosia Palcem wskazała zmiany. Niedalej, jak dwa dni temu szyła coś i sama zrobiła tu porządek – Zważywszy jej pedanterię w tej dziedzinie, można było wykluczyć wątpliwości. Tutaj też jest poprzestawiane, że koalicja przyglądając się tonącej pod stosami papierów wiz Wszystkie te kupy leżą inaczej. List Ładetka nie ma przeszukałam to już dwa razy. Przebyły w parę minut później pan Mulgard wysłuchał naszych informacji, dokonał szczegółowych oględzin, porozmawiał z lekarzem i potwierdził nasze przypuszczenia. Ze zwłoka była poniewierana, oświadczył z wyraźną naganą. Zabito poza wrota na kuluaru, morderca stoił tu. To mówiąc, ustawił się obok maszyny do szycia, a nadspodziewana osoba, która go zaskacze, spoziera od tyłu. Wyszedł na korytarz i zajrzał do pokoju, występując z kolei w roli pani Hansen. On, morderca nerwicowy, strzela pistoletem dwa razy. – On wszystko robi dwa razy – zauważył Paweł. Dwa razy walił po głowie, dwa razy truł. Pan Bulgard zamilkł na chwilę, przyjrzał mu się z zainteresowaniem, po czym ciągnął dalej. Osoba padała tu, na kuluaru, zaś morderca poniewierał ze włoka do komnata. Ja myślę, ponieważ on pragnił, aby wrota zawarte będą. – Chciał zamknąć drzwi – upewniła się Zosia. – Po cholerę wpychał ją pod stół – zdziwił się Paweł. A gdzie miał wepchnąć pod łóżko? Nie ma wolnej podłogi na całego człowieka. To jednak rzeczywiście złapała go na szukaniu, powiedziała Alicja. Ciekawe, czy rozpoznała, kto to jest. No dobrze, a co ten pana człowiek? Znów nic nie widział? Pan Mulgert uśmiechnął się tajemniczo i wyprosił nas z korytarzyka, gdzie przystąpili do roboty jego współpracownicy, bo pani Hansen nie mogła w nieskończoność leżeć na łóżku Pawła. Znalazłszy się w salonie, wyjaśnił nam, że wprowadził w życie nową, odkrywczą myśl. Jego człowiek mianowicie robił zdjęcia. Siedział w zaroślach, dość daleko od domu, tak aby mieć widok równocześnie na furtkę od ulicy i na dziurę w żywopłocie i fotografował teleobiektywem wszystko, cokolwiek znalazło się w polu jego widzenia. Zdjęcia zostaną wywołane, powiększone i nazajutrz pokazane wszystkim wokoło. W ten sposób być może uda się wyodrębnić kogoś, kogo nikt nie zna i kto okaże się mordercą Nareszcie jakaś rozsądna myśl – pochwaliła Alicja Pułapka w domu byłaby lepsza – mruknął krytycznie Paweł Pan Mulgart nagle odwrócił się do niego Pan mówi dobrze – rzekł – on robi dwa razy, teraz uwaga, drugie strzela z pistoleta – do jaka osoba? O rany nie wiem – odparł Paweł nieco zaskoczony no dobrze, podumać należy. Bobuś i Biała Glista prawdopodobnie zmarzli, albo może zwrócili uwagę na niezwykły ruch w domu i poczuli się zaciekawieni, bo weszli z ogrodu do pokoju. Weszli akurat w chwili, kiedy z wielkimi ostrożnościami wynoszono non nosze z panią Hansen. Za nią zaś tekstylia z pod stołu służące uprzednio za posłanie. Widok zapierał dech, bo owe szmaty wyglądały trochę jak strzępy jednostki ludzkiej zmasakrowanej w katastrofie. Bobuś nie zdołał się opanować, jak przestało prawdziwemu mężczyźnie i kwiknął nerwowo. Przy czym kwiknięcie to trafiło na moment względnej ciszy i rozległo się od strony drzwi na taras tak przeraźliwie, że podskoczyli wszyscy. Biała klista z rozdzierającym jękiem chwyciła się za gors. Pan Mulgard spojrzał na nich z nagłym zainteresowaniem. – Goście mają dobre samopoczucie? – spytał uprzejmie. – Bardzo dobre – odparła Zosia z niejakim rozgoryczeniem. – Co to? – wyjąkała biała glista, wskazując palcem policjanta w drzwiach pralni. – Co to? Co to znaczy? – Policjant – wyjaśniłam uprzejmie – to znaczy, że mamy nową zbrodnię w domu, tym razem postrzał z broni palnej. Nie uważałam za niezbędne dodawać, iż zbrodnia znowu się trochę nie udała i ofiara uszła z życiem. – No wiesz – powiedział Bobuś ze śmiertelną pretensją, dziwnie piskliwym głosem zwracając się do Alicji. – Coś podobnego. My przyjeżdżamy, a tu na każdym kroku jakieś trupy. Masz tego w domu takie zapasy czy produkujesz sukcesywnie? Mogłabyś to przełożyć na kiedy indziej. – Myślałam, że was to zabawi – powiedziała Alicja grzecznie. Bobuś zdenerwował się okropnie, zwłaszcza, że biała glista zaczęła nagle giąć się w kibici i wieszać na nim. O głowę od niej niższy wydawał się całkowicie przytłoczony sprężynującym na nim ukochanym ciężarem. I ostre potępienie poglądów Alicji na sposoby zabawienia gości zmieniło się w przyduszone posapywanie. Bardziej z wysiłkiem niż troskliwie ułożył zwały dentek na kanapie, po czym natrętnie jął się domagać alkoholu jako lekarstwa na wstrząs. W nagle coś wstąpiło. Z zasady rozrzutna w szafowaniu wszelkim dobrem i niedorzecznie gościnna, tym razem w miejsce wysokoprocentowego alkoholu zaproponowała mu piwo. Bobuś zdenerwował się jeszcze bardziej, demonstrując narastającą troskę o nadworężony system nerwowy białej glisty, z zaciekawieniem czekałam, co z tego wyniknie. – Sztyletem dziabał tylko raz – powiedział z nienacka Paweł do pana Mulgarda. – Powinien jeszcze dziabać drugi, musimy to brać pod uwagę. – Strzela pizzoleta dwa razy – przypomniał pan Mulgard. – Koniaczku! Kikunia musi dostać koniaczku – upierał się babuś. Ogłuchła nagle Alicja przeszła do kuchni. – Gówno im dama a nie koniaczku – mruknęła z zaciętością. – W ogóle nic im nie dam, chyba że wyjdą z pokoju. Nienapoczęta butelka Napoleona stoi na samym froncie szafki. Wolę ją wylać do zlewu niż otworzyć dla tej. – I po co ci to było, że Paweł pluł do dżemu? – szepnęła z wyrzutem Zosia. – Skoro on wszystko robi tylko dwa razy. Gdybyśmy mogli przewidzieć, co teraz zrobi, to by można było zostawić tę pułapkę. Ciągnął Paweł z ożywieniem. I kogo sobie wybierze? No tak jasne, wiadomo, że Alicję. Gdyby jeszcze można było przewidzieć, co Alicja będzie robiła? Pójdę spać, powiedziała Alicja stanowczo. Bobuś wściekły, zdecydował się zadziałać energicznie. Bierny opór Alicji wydawał mu się najwidoczniej, równie niepojęty, jak oburzający. Oderwał się od szemrzącej coś białej glizdy i truchcikiem podbiegł do szewki w rogu pokoju. – No Alicja, dość tego! – zawołał z gwałtowną naganą. – Potrafimy się sami obsłużyć. Trójkątna szewka z alkoholami wbudowana w narożnik pokoju stanowiła świętość szanowaną przez wszystkich. Oprócz napojów wkryła też najcenniejsze srebra Alicji – była zamknięta na klucz, klucz wisiał na gwoździu z tyłu. Wszyscy o tym wiedzieli, ale nikt nie ośmieliłby się otwierać jej sam bez wyraźnej zgody właścicielki. Już samo zaglądanie do sanktuarium wydawało się wręcz nietaktem najwyższej miary. Bobuś zdjął klucz z gwoździa i wetknął w dziurkę. Zamarłyśmy w pół słowa ze zgrozą patrząc na jego nieprawdopodobną bezczelność. Alicję zamurowało – Pan Mulgard wyczuł, że coś się dzieje i również zaniechał konwersacji, pilnie przeglądając się Bobusiowi. Bobuś przekręcił klucz i z rozmachem otworzył szafkę. Oślepiający błysk, huk, brzęk, krzek białej glizdy i Bobusia, wszystko nastąpiło równocześnie. Za jego plecami poleciało szkło. Przez moment miałam wrażenie, że potworny wybuch urwał Bobusiowi łeb, który przeleciał przez cały pokój i wybił szybę w oknie od ogrodu, ale natychmiast okazało się, że Bobuś łeb ma, trzyma się za niego i jęczy. Między palcami ściekała mu krew. Biała glizda na ten widok wrzasnęła jeszcze przeraźliwiej. Zerwała się z kanapy i rzuciła na pana Mulgarda, zapewne w celu schronienia się w jego objęciach. Pan Mulgard jednak nie przewidział ataku, Pchnięty z nienacka runął do tyłu wprost na regał, pod półkę, na której ustawiony był wielki magnetofon. Następny łoskot wstrząsnął domem w posadach. Piekło zapanowało w mgnieniu oka. Nie wiadomo było, co robić najpierw. Bobuś zemdlał. Oplątany taśmami i przewodami pan Mulgard czynił bezskuteczne wysiłki, żeby się oderwać od białej glisty. Zosia i Alicja rzuciły się na Bobusia. Paweł z dziką zachłannością w spojrzeniu rzucił się na zdemolowaną szafkę, ja zaś z nie mniejszą chyba zachłannością na to coś, co przeleciało przez pokój. Wrażenie, że to łeb Bobusia było zbyt silne, żeby zapanować nad nim tak od razu. Po bardzo długim czasie pandemonium nieco przycichło, drugim łbem okazała się bowiem peruka – Bobuś miał zdartą skórę z ciemienia i trochę poparzeń dookoła Odzyskał przytomność i jęcząc trzymał się za opatrunek założony mu prowizorycznie przez Alicję Znacznie więcej od niego ucierpiał magnetofon, który rozleciał się na drobne kawałki Pan Mulgart miał guza na potlice No i mamy, powiedział filozoficznie, zastrzelał dwa razy – To teraz już zostaje tylko sztylet – ucieszył się Paweł. Satysfakcji Alicji nie zmniejszyła nawet ruina magnetofonu. – No teraz chyba mu się oddechce grzebać w moich rzeczach – mruknęła półgłosem, zbierając szczątki do dużego pudła. – Nie wiem, czy to nie jest wystarczająca okazja, żeby otworzyć tę butelkę Napoleona. – Nie – odparła Zosia stanowczo. – Otworzymy, jak oni wyjadą. To istny cud, że się nie stukła. – Ciężko poszkodowany i jeszcze ciężej obrażony Bobuś pomiędzy jękami dawał do zrozumienia, że posądza koalicję o zastawienie pułapki specjalnie na niego. Domagał się fachowej opieki lekarskiej. Chęci wyjazdu o dziwo nie zdradzał w przeciwieństwie do Białej Klisty, która śmiertelnie wystraszona gotowa była opuścić ten koszmarny dom nawet natychmiast. Właściwie mogłabyś mu przebaczyć parę rzeczy, powiedziałam ugodowo, pomagając jej zwijać taśmę. Stracił perukę i odpracował za ciebie następny zamach. Gdybyś z tego interesu tak ulgowo nie wyszła, stółkł szybę i zniszczył mi magnetofon. Chociaż nie, magnetofon mogę mu darować, zniszczyła go biała lista. Mam już bardzo ładną listę szkód, które przez nich poniosłam. Poza tym, to nie jego zasługa, że jest wzrostu siedzącego psa. Mnie by trafiło gdzie. Sam środek twarzy, według mojego rozeznania, raczej nie miałabyś już głowy. Popatrz, a ja wcale nie wiedziałam, że on nosi perukę. Pan Mulgard doczekał się wreszcie specjalisty, po którego zadzwonił natychmiast po wypadku i razem z nim oraz szaleńczo zaciekawionym Pawłem obejrzał wybuchową szafkę. Specjalista na pierwszy rzut oka stwierdził, co to było, udał się do ogrodu i przyniósł stamtąd kilogramowy odważnik. Była rura, wyjaśnił pan Mulgert, demonstrując szczątki puszki po parówkach. Ciężar uplasowany przed, wybucha uplasowany za. Kwas, kwas, z ogórków? spytała mimowoli Zosia. Nie, kwas pika. Pikle? podpowiadała bez przekonania Alicja. Pikrynowy, podpowiedział Paweł. Pikrynowy, ucieszył się pan Mulgert. Kwas pikrynowy, bardzo wielka moc. Ona pcha ciężar, któręc śmiga. – Paweł, rozumiesz, co on mówi? – spytała nieco zdezorientowana Alicja. – Wiesz, co to było? – No pewnie. Ten kwas był w pudełku. Taką rurę sobie z tego zrobił, jakby lufę. Wziął sprężynkę, pewnie od długopisu, i połączył to z drzwiczkami. Otworzyły się drzwiczki, puknęło w ten kwas i ten odważnik wyleciał jak pocisk. Powinien był mu urwać łeb. – Ale przecież szafka jest cała – zdziwiła się Zosia. Nawet się nic nie stukło bo cały impet poszedł do przodu. Gdyby nie otworzył tak szeroko, to by wyrwało drzwiczki, a tak proszę, nic się nie stało. Bardzo inteligentnie zrobił. Rzeczywiście kompletnie nic się nie stało, zauważyła Alicja. No nie, ja nie to miałem na myśli. Efektowniejszy od poprzednich zamach obudził w nas nowe refleksje. Stojąc wokół i patrząc na ręce badającemu szczegóły specjaliście, rozważaliśmy wnioski. Morderca musiał wiedzieć, że nikt prócz Alicji nie otwiera szafki. Musiał być z nami blisko związany, a zatem należało już chyba odrzucić koncepcję kogoś z zewnątrz. Wymyślił sobie coś, co już doprawdy wydawało się pewne. Można było spać w łóżku Alicji i chodzić w jej ciuchach, ale otworzyć świętą szafkę mogła tylko ona sama. Morderca nie znał widocznie Bobusia. Znalazł sobie coś niezawodnego – zostawiliśmy mu przez cały dzień do dyspozycji Alicja, tyś powinna iść spać zatroskała się nagle Zosia już po pierwszej rano masz jechać do Wiborg jak ja mam iść spać, skoro co chwilę coś się w tym domu przetrafia może tu jeszcze leży gdzieś jakaś bomba zegarowa albo inne świństwo sprawdź pod twoim łóżkiem i w samochodzie a właśnie gdzie ten Torsten przypomniała sobie Alicja, o której on pojechał o dziewiątej co on robi tyle czasu z tym samochodem no jak to co? Musiał jechać do Kopenhagi, to jest pół godziny. Znaleźć stację obsługi, poczekać, zmienić ten olej. Jeszcze godzina, dwie godziny najmarniej. No tak, ale już minęły cztery. Może musiał dłużej czekać? Specjalista od szafki, rozgryzwszy do końca tajemnicę, opowiadał coś panu Mulgardowi, który nagle zaczął okazywać lekki niepokój. Samochód numer pani Jaki jest? Zwrócił się do Alicji. Alicja spojrzała na niego, a potem na kartkę przyczepioną do ścianki regału. B.M. 18235 Dlaczego? Co się stało? Pan Mulgert powtórzył numer po duńsku. Obaj ze specjalistą popatrzyli na siebie. Wydawali się nieco wstrząśnięci. W napięciu oczekiwaliśmy wyjaśnienia. Niedobrze, powiedział pan Mulgert z troską. Bardzo źle. Wielki ogień na autostrada. Samochód Volvo zadawał cios do cysterna z benzyną, numer jego nader podobna. Torsten krzyknęła pobladła gwałtownie Alicja. Wszystkich nas podniosło z miejsc. Trzeci zamach tego samego dnia to już wydawało się za wiele. Specjalista powiedział coś po duńsku i Alicja jakby skamieniała. – Co on powiedział? – krzyknęła nerwowo Zosia, szarpiąc ją za ramię. – Co on mówi? – Zawęgielniona ze zwłoka we środka samochód. Przetłumaczył zmartwiony i pełen współczucia pan Mulgard. Matko Boska, co za koszmarny wieczór, ile tych ofiar jeszcze będzie? W parę minut potem wszyscy razem pojechaliśmy na miejsce katastrofy samochodami pana Mulgarda i specjalisty od szafki. Na głupie protesty Bobusia i Białej glisty pozostawionych samych sobie, nikt nie zwrócił uwagi. Bobuś w charakterze niedoszłej ofiary stanowił dla nas samą przyjemność – Sprząteczka była osobą zupełnie obcą, ale Torsten był bliski, znajomy, sympatyczny. Jego śmierć tak straszna, to już była jakaś przytłaczająca potworność. Wypadek przetrawił się na rozgałęzieniu szos do Hillerød i Helsinger. Obecni na miejscu przypadkowi świadkowie zgodnie stwierdzili, że cysterna z benzyną wyjeżdżająca z szosy od strony Helsinger przehamowała na widok Volvo jadącego od strony Kopenhagi. Zmierzającego sądząc z pasa do Hillaret. Volvo było na łuku i leciało dość szybko. Zamiast skręcić lekko w lewo, pojechało prosto i wyrżnęło wprost w cysternę. Pożar wybuchł natychmiast. Zamieszanie jeszcze panowało potężne, chociaż ogień już został ugaszony, bo tak imponujące katastrofy nie przetrafiają się na każdym kroku. Z samochodu Alicji zostały do niczego niepodobne szczątki. Zwęglone zwłoki zabrano już do pierwszej sanitarki, obok drugiej kłębił się tłum ludzi. Alicja, która całą drogę szczękała zębami, a teraz straciła równowagę do reszty. Wydzierając się z objęć Zosi, szlochając zupełnie nie panując nad sobą i wydatnie zwiększając zamieszanie, pchała się do ambulansu ze zwęglonymi zwłokami. Tłum obok tego drugiego nieco się rozproszył, wszyscy bowiem zainteresowali się wybuchłą znagła w pobliżu dziką awanturą. I oto za ludźmi, nie wierząc własnym oczom, ujrzałam Torstena we własnej osobie, żywego, zdrowego, na własnych nogach, w nieco tylko podniszczonej odzieży – Rozepchnęłam policjantów i dopadłam Alicji. Uspokój się, wyjdź stąd. Wrzasnęłam, usiłując wywlec ją z powrotem. Przestań opłakiwać obcych ludzi. Dość masz swoich. Torsten żyje. Półprzedomna ze zdenerwowania i rozpaczy, Alicja porzuciła zdobywany ambulans i rzuciła się na Torstena. Torsten pozwalał się obmacywać, obcałowywać i ściskać, równocześnie wykrzykując coś po dońsku z wielkim przejęciem. Lekarze i policja, nie kryjąc głębokiego niezadowolenia, wszelkimi siłami starali się wydrzeć go Alicji i wepnąć z powrotem do sanitarki. Istny cud, że nie rozszarpali go przy tej okazji na sztuki. Piekło kotłowało się w blasku świecących zewsząd reflektorów. On mówi, że szlak trafił układ kierowniczy. Wyjaśniła nam Alicja już w drodze powrotnej do Alred. Kierowca swoje, a koła swoje. Oddzieliło mu się nagle jedno od drugiego. Nic już nie zdążył zrobić, bo to było tuż przed tą cysterną. Ona wyjechała trochę za bardzo na środek, tyle że zdjął nogę z gazu. Co było dalej nie wie, bo stracił przytomność. Wyrzuciło go z samochodu w momencie uderzenia. Pewnie nie zablokował drzwi. Ten zamek w moich lewych drzwiczkach był trochę zepsuty i słabo trzymał. Ocknął się po jakiejś pół godzinie i całkiem dobrze się czuje. Zebrali go do szpitala, bo się boją wstrząsu mózgu. Obawy były dość naturalne. Gwałtowność wypowiedzi Torstena w kwestii rodzaju uszkodzenia nasuwała podejrzenia, że musiał doznać nie tylko wstrząsu mózgu, ale także czegoś znacznie gorszego, co spowodowało w nim zmiany charakterologiczne. Jeszcze wpychany do sanitarki, wydzierając się z rąk, odwracał, wychylał i wykrzykiwał do Alicji informacje z niespotykanym w Danii temperamentem. A kto to jest w takim razie ta zwęglona ofiara? Jeden facet, jakiś zupełnie obcy człowiek, którego spotkał w Kopenhadze w stacji obsługi. Wysiadł mu samochód, zaczęli rozmawiać i Torsten zabrał go ze sobą do Alleröd. Potworny, niewinny człowiek. Chyba mu było przeznaczone. A kierowca cysterny? On chyba też żyje. Żyje, trochę poparzony. Też wyleciał na drugą stronę. Torsten mówi, że to musiało zostać zrobione specjalnie. Możliwe. Ten morderca polując na ciebie wykończy po drodze połowę ludzkości. W końcu zostaniecie na świecie tylko ty, on i karaluchy. Dlaczego karaluchy? Bo karaluchy zostaną podobno nawet po wybuchu nuklearnym. Zresztą nie wiem, możliwe, że nie karaluchy, tylko pluskwy. W każdym razie jakieś niesympatyczne zwierzęta. Ciekawe, kiedy on to zdążył zrobić. To jest ktoś tak upiornie pracowity, że gdyby się wziął za uczciwą robotę, mógłby chyba przeistoczyć świat. Kto z nich najpracowitszy? Nie Anita przecież. Nie chcę przesadzać z podejrzeniami, ale jeśli chodzi o pracowitość, to chyba tylko Roy. Całą resztę drogi do domu zajęło nam rozważanie, przy jakiej okazji najłatwiej byłoby uszkodzić samochód Alicji i czy leżało to w możliwościach roja. Samochód zawsze stał przed domem. Ostatnio zaś Alicja jeżdżąc nim zostawiała go, gdzie popadło. Najchętniej w miejscach odludnych i słabo oświetlonych, Możliwości było mnóstwo i żadnych odkryć nie udało nam się dokonać. – Całe szczęście, że jestem ubezpieczona – westchnęła Alicja. – Zdaje się, że teraz będę sobie mogła kupić nowy. Wyrwany z drzemki i śmiertelnie urażony Bobuś nie omieszkał natychmiast wyjawić swojej opinii na temat katastrofy. – Pewnie! –— Powiedział ze wzgardliwym przekąsem. — Jak ktoś się tak obchodzi z samochodem, coś takiego musiało kiedyś nastąpić. Ja to przewidywałem. Przecież ten samochód jest w strasznym stanie. — Aha — przyświadczyłam skwapliwie. Kompletnie spalony. Babuś wzruszył ramionami i syknął, ponieważ ciemię go zapiekło. Spalony czy niespalony to bez różnicy. On już dawno był do niczego. Alicja się nim w ogóle nie umie posługiwać. — kto tam co uszkadzał, pewnie sama coś majstrowała i zepsuła. – Jasne, majstruje nagminnie – zapewniła go Alicja, którą cudowne ocalenie Torstena i wspomnienie ubezpieczenia wprawiły w szampański humor. Szczególnie psuje układ kierowniczy i hamulce i śruby od kół odkręcam. Mam nadzieję, że się wreszcie kiedyś coś urwie. – Już ja z tobą jeździć nie będę, to trzeba być samobójcą –– Trzeba być samobójcą, żeby mieszkać w tym domu – mruknęła Zosia z trudem, opanowując furię. – Ciekawe, kiedy to wreszcie do niego dotrze. – Ale taką szkodę poniosłaś, kochana – powiedziała biała glista tonem, z którego nie udało jej się usunąć akcentu satysfakcji. – Taka strata. – Tam jest większa strata – odparła natychmiast Alicja jadowicie, wskazując puste miejsce na regale. Samochód był ubezpieczony, a magnetofon Nie. – Stary rupieć, a nie magnetofon! – prychnął Boguś z pogardą. Zosia odwróciła się nagle i wyszła, trzaskając drzwiami od korytarzyka. Nie wytrzymałam, chociaż obiecywałam sobie nie wtrącać się do rozmów Alicji z Bobusiem. – Niektórzy lubią stare rupiecie – powiedziałam z melancholijną słodyczą, usiłując jednym okiem patrzeć na Bobusia, a drugim na białą glistę, która była ode mnie starsza o całe dwa lata – Grubsza natomiast o 20, Alicja rozpromieniła się na nowo i rzuciła mi spojrzenie wdzięcznej aprobaty. Pomyślałam sobie, że romantyczne randewu obdrapanego na ciemieniu Bobusia i rozstrzęsionej ze strachu białej glizdy nie wypadło im chyba najlepiej i że już sam ten fakt powinien zrekompensować jej wszystkie poniesione straty. Jeszcze odrobina starań mordercy i biała glizda nie wytrzyma. Nie szkoda mi go, powiedziałam stanowczo do Alicji, kiedy już same zostałyśmy na placu boju. On na nią zasługuje. A w ogóle kiedykolwiek było ci go szkoda? Zdziwiła się Alicja z niesmakiem. Owszem, dawno temu, kiedy go jeszcze nie znałam, a ty uważałaś, że to w gruncie rzeczy porządny człowiek. Co ty powiesz, rzeczywiście kiedyś tak uważałam? Bo robiłaś takie wrażenie. Każdy się może pomylić. Natomiast ją znałam, jak wiesz, wprawdzie pośrednio, ale dostatecznie. Nie mogłam sobie wyobrazić faceta, którego nie byłaby dla niej szkoda. Istotnie znałam białą glistę sprzed laty, jeszcze z jej panieńskich czasów i sama byłam świadkiem odbijania przez nią bogatego osobnika pewnej szlachetnej kobiecie, która szlochała na moim łonie, jak również świadkiem jej innych niemiłych czynów. Biała glista zmierzała do fortuny na oślep bez skrupułów i bez opamiętania. No to już teraz nie musisz sobie wyobrażać, powiedziała Alicja stanowczo. Słuchaj, ja jednak pójdę spać. Naprawdę muszę rano jechać do WIBORG i mam nadzieję, że dzisiaj już nic nie będzie.